0: ¿Qué te hace feliz? ¿Lo has pensado? ¿Lo has puesto en palabras? En el momento en que lo haces, lo traes a tu consciente y disfrutas más de la vida. Bien visto son las cosas pequeñas y simples las que nos dan esa sensación de contentamiento. Qué bueno que la tendencia de la psicología actual es investigar y enfocarse en metas más altas para obtener mayor satisfacción en la vida. Y no como antaño cuando su objetivo era llevar a un paciente a un estado de bienestar de menos 5 a punto neutro. Partamos de la base de que a pesar de dicho avance terapéutico, nadie, además de nosotros, puede hacer en nuestro lugar esa dichosa tarea. A continuación comparto cinco de las conclusiones a las que diversos estudios y científicos han llegado al estudiar las vidas de personas comunes y corrientes que disfrutan de la vida. Número uno, tu vida tiene una misión y un significado. Encuentra cuál es y tenlo muy claro. Siete de cada diez personas estudiadas por el profesor Lepper en 1996 se sentían más satisfechas consigo mismas y con sus vidas al tener claro su objetivo y su misión en este mundo. Piensa que no estás aquí solo para llenar un espacio o ser la escenografía de una obra de teatro. De hecho... Nada sería igual si tú no existieras. Cada persona con quien te has topado, incluso cada lugar en el que has estado, serían diferentes sin ti. ¿Lo has pensado? Al encontrarle un sentido a tu vida, simplemente te levantas con más gusto por las mañanas y encuentras las fuerzas para superar cualquier obstáculo que se te presente. Número 2. Da el primer paso para ser feliz. Con frecuencia pensamos que las personas que son felices y las que no lo son porque nacieron así, sin embargo Sonja Borinsky, profesora de la Universidad de California, encontró en 1994 que los dos tipos de personas pueden vivir experiencias similares. La diferencia radica en que la persona descontenta pasa el doble del tiempo pensando en todo lo que le causa infelicidad y continúa haciendo aquello que le molesta. En cambio, quienes se sienten felices, se permiten serlo, valoran las pequeñas cosas y tienden a buscar y apoyarse en información que les lleve a llenar su vida de colores. Número 3. Acepta que no siempre tienes que ganar. Quienes son altamente competitivos y siempre necesitan ganar, terminan por disfrutar menos las cosas. Si acaso pierden, se desesperan, se autorrecriminan y se frustran. Y si ganan, no lo aprecian porque finalmente era lo que esperaban que sucediera. Además, se enfocan de inmediato en la siguiente meta. Thurman concluyó en 1982 que la competitividad puede nublar la satisfacción porque los logros nunca serán suficientes y las caídas resultarán particularmente devastadoras. Número 4. Busca la congruencia en tus logros. ¿Te imaginas que las dos llantas delanteras de un coche estén direccionadas a la derecha y las dos traseras lo estén a la izquierda? Bueno, pues así son las metas y se conflictúan. No funcionan. Wilson, Henry y Peterson mostraron en 1997 que la satisfacción está relacionada con la conquista de las metas. Tener una carrera, una familia, una educación que te proporcionen bienestar. Constituye solo el 80% del contentamiento. Solo que esos objetivos necesitan ser consistentes uno con el otro para producir resultados positivos. Y quinto, cultiva a tus amigos. Las relaciones cercanas, los amigos, más que la satisfacción personal o la visión que tengas del mundo, son el factor más importante para la felicidad. Si te sientes cercano a otras personas, es cuatro veces más probable que te sientas bien contigo mismo a que si no te sientes cercano a nadie. Así que rescata las viejas amistades, aprovecha las oportunidades en el trabajo o con los vecinos para expandir tu base de amistades. La gente necesita sentir que es parte de algo más grande, que alguien se preocupa y ve por ella, tanto como ella lo hace por los demás. Te invito a seguir estos principios que de acuerdo a los expertos son algunos de los elementos que nos ayudan a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby